0: 嗨， Hello, 大家好，我是 Mister， 欢迎回到我的 podcast。那我们今天来聊聊的是我去年在新加坡的生活。那我想应该很多人都会蛮好奇，新加坡的生活跟台湾的生活有什么差别？那我觉得那边最大的差别是，他们那边什么都井然有序，然后看起来的生活是生活品质，我觉得是比台湾高很多啦。然后，嗯，可是压力其实也比台湾大蛮多的。那我先讲我看到了什么。其实我住的地方是一个小区，就是。嗯、呃，算是比较，呃，比较，呃，好的地方吗？就是我们租的房子好像是在比较好的区域。那那个区域其实那边还蛮多独栋的房子。那新在新加坡要买到独栋的房子其实不简单啊。对，就是走过去全部都是什么宾士 B N W 那种感觉。那呃，我们那个时候去住的地方就比较离车站有一点距离，然后也是在新加坡比较，呃，比较西部了。对，就是西部的地方，然后也是比较。远的地方啦，那可是问题是那边就是生活品质很好，然后环境也很不错。那在那边生活，其实生活品质为什么会好？其实他们那边的每一栋房子可能是受到英式、英式英国殖民的原因啊。那那边每个人家都有游泳池，可能不是一个家有，但是一个社区一定会有一个游泳池跟一个健身房。那不管大小，但是一定会有。然后。我们有看过，就是那个在社区内没有了，然后他们就直接在对面买一块地，然后上面插一块牌子，然后写说某,某某某社区专属俱乐部，游游游游泳俱乐部。可能是因为他们也在赤道，所以其实蛮热的。我们那时候冬天去都还有三十二度哦，超热的。然后，然后就是就是还我我认为的生活品质就是很好，就是你可以随时随地都可以健身运动，然后也可以放松一下。不过压力大，为什么呢？我那时候跟我我去实习的时候，我去那边问本地人，那呃，我是做我是做医疗相关产业的嘛。那其实那边的人就有说，他们早上六点就要到医院，然后晚上十点才回家，隔天早上六点又要到医院，然后隔天又是晚上十点才回家。我觉得是超累，而且他们一个礼拜的工作是六天，不是五天，不像台湾是工作五天，他们是工作六天，所以。真的蛮累的，他们那边的工作是真的很累，然后而且压力很大。那你上班时间你就看到一堆人挤进地铁站，然后下班时间又一堆人挤出来地铁站，然后就是每个人步调都超快。那他们那边的晚上，就是我觉得比台湾精彩很多，非常的热闹，而且就是有点，就是你会觉得说，白天大家都忙着工作，可是晚上大家就是忙着出来玩。就是像呃乌杰那个地方，就是他们最热闹、最多百货公司、最多精品业的地方哦。那个晚上真的是挤的挤的要死，就是连平日晚上都是，就是人一堆，不会像台湾可能说哦平日晚上就比较冷清啊，或者是大家都还在做自己的事情。不，他们晚上那边就是一堆人，不管是商业旅游还是什么的，但就是很多人就是。然后，所以我觉得新加坡的日子给我的感觉就是紧张，然后。呃，非常的，呃，生活品质高，然后非常的奢华嘛。我只能说，新加坡那边的消费真的不是，不是，不是台湾人负担得起的。那边的消费真的是非常的可怕。至少你在那边基本的生活开销就是大概四到五万嘛，基本开销就是差不多这个价钱。那边的底薪也差不多就是五万多六万台币。那我有跟那边新加坡人聊过，那他说其实他们那边的那种打工啊、超商啊。其实基本上都不是新加坡本地人在做，都是马来西亚、啊、印尼啊，从隔壁呃坐船来这边工作，或者是马来西亚过桥来这边工作那主要原因就是因为薪水大概就是三四倍差了，所以你在这边工作一年，等于在你们自己本来的国家工作三年、四年的以上的经济水准。所以大部分人会选择来新加坡这边工作。那这些比较低阶的工作，就是给给那些过过来工作的人。那不过，因为新加坡是一个种族比较多元的国家，所以我认为他们就是虽然他们不会表达出那种对你的尊敬感，但是其实他们也不会歧视你啊，就是对你都蛮好的，然后也蛮客气的，然后就是会呃喜欢跟你有一些互动，了解一下你们国家的背景，这是我接触到的。他们对于文化是蛮开放，而且蛮多元的，而且蛮愿意接受别人对他们的看法跟对别人国家的想法的。或许也是他们表现出来给我看的，也说不定。好，那大概就是这样，就是这是我在新加坡生活。那也过了一年多了，其实我还是有点怀念那边的感觉啦。当然，我在新加坡住到后面的时候，我超想回台湾的，因为其实蛮累的，而且就是那毕竟不是自己的家，你还是会不太熟悉。对，那呃，我在那边的音乐生活，其实就要说回到我之前有提过的 Secret Signal s t a 这家厂牌。那这家公司他是专营就是欧美音乐市场跟东南亚音乐市场的。那那时候他找到我是因为他说他在网上看到我的网站。那可是那个负责人其实看不懂中文，他只是就写信想说啊试试看吧，反正有中就有中，没中就算了。然后结果没想到我就还回他然后他就他就说他非常意外，而且他觉得还蛮开心。那他那一封信其实就是说想要跟我合作，介绍一些艺人，想要去推广一些艺人。那我那时候其实不知道他手上的艺人有谁啦，那时候他也是他们才刚起步没多久，所以其实也没有什么太过于大牌的艺人。不过其实我我我认为这也没有什么关系，就是合作看看，然后也是蛮有趣的。那很意外是他们现在跟 Venus 合作，所以我也有机会采访到 Venus。那这是对我来讲最大的荣幸，也是最最快乐的事情，就是能够采访 Venus。那好，所以。嗯 ，Secrets in i h e n o s、呃、那个时候跟我合作之后，我大概过了一年多，就跟他们说，哎、欸，我这今年要去新加坡，那我可以去找你们。他们说，哦，当然可以啊。那我就去找他们了嘛。那我大概我去到那边一个多礼拜后，就去找他们了。那我遇到他的时候，其实他就跟我说，哎、欸，对不起，其实我不会讲中文，那我们就是用英文这样。那其实我就跟他聊得很开心，也了解一下。这家公司其实他们就在做一些艺人的推广，然后艺人的一些发想。那就是我在跟他聊天的时候，也渐渐的、间接的了解到很多新加坡的音乐文化跟那边的背景。那其实就是像是他们有一些，他们是他们的食物主要是所谓的收拾中心，就是不是像台湾的。台湾像这样路边摊这样，就是一家一家店。他们不是，他们是一区一区，就是有点像是夜市的感觉嘛，就是一区一区。然后你只有在那一区你才吃得到东西，离开那个区域之后你就吃不到东西了。那大概全新加坡有一百多个收食中心，那每个收食中心都有自己的特色，有几个收食中心还有特别有名的老店之类的，像那个豆花，老半豆花超好吃，大家如果有机会一定要去看看。那他就是说，嗯，其实他们的新加坡的体制建构是还蛮完善的啦。就是说，像有收食中心，大概就是最基本的，就是像我们的夜市啊，然后酒会那种路边摊场，就是会有艺人，在上面接受你的点歌，然后再来上一级，也可能就是到酒吧开个人的小型演唱会，然后酒吧再上去就是活动中心的那种中中型演唱会，可能就是。我有去参加过一场，也是 Secret Signals 帮我弄进去的。我就跟他说：“哎、欸，我想要，我觉得这位艺人，我觉得我蛮有趣的，我想要去听听看。”他说：“哎、欸，刚好我我认识他，那我帮你联络经纪人，然后就介绍我去了。那”那那时候我去的时候，其实就是也有采访他，然后他就就是他的名字叫 Daniel C， 然后他还蛮热情的一个，应该是印度裔吧，或马来裔，反正就是一个很有趣的人。然后他就跟我分享他的音乐生活，然后。然后他就说，其实他以前不是做音乐的啊，然后就是因为生了一次大病之后，决心去做音乐，然后就去英国，然后到世界各地旅游，然后学习一些特别的音乐的事情，然后之后回来新加坡，然后写了几首歌，然后就没想到爆红了。所以那他也是说，他也是从酒吧开始唱起，然后就是酒吧唱到中小型的演唱会，然后我去的时候，我记得他已经在就是滨海湾花园，就是最大的那那个场户外场。表演，所以我觉得他们的场地建制是非常的完整。就是他有跟我讲到，他们的各形态的音乐演出中心都有，而且这些演出中心是几乎每天都可以有表演。所以他们的从最一开始培养的艺人，到这个艺人最后真的红的舞台，其实是非常齐全的，不不会觉得说，哎、欸。就是找不到适合你的舞台给你演出，你一定会有适合你的地方，你一定会有适合你演出的点。那我觉得这是最棒，而且最有趣的地方。就我认为，建构这个音乐的文化，你必须得提供这个场地跟这个人潮吧。所以我想，新加坡他们是一个以一个商业为导向的国家，那他们在人的方面绝对是没有问题的。然后，呃，就是他们的酒吧，他们的饮酒文化呢，也帮到了这件整件事情许多啦。所以我想，呃，这是我在我听到他说，而且我在新加坡实际体验到了一个事情。那我还有，我后来有去做一些功课，然后我就发现，哎、欸，其实他们的收视中心，他们有几个收视中心是同一家集团在经营的。那这家集团除了收视中心之外，他们也有经营酒吧，然后也有经营音乐学校。所以其实我们就可以看到，这个他们有些集团在做事情，就是去积极地介入民间的生活。那可是他们也同时把音乐学校拉进来作为一个培育人才，所以你在这间音乐学校就读，你就可以去这些地方驻驻唱，你有舞台，你有表演的地方，你有发挥的机会，那你当然也就有红的机会，然后你就有成长、持续成长的空间。那我想这是我在台湾没有看过的，那或者是我自己对于台湾的整体音乐文化还不够了解，也有可能是我对于我还不认识这些公司，不过至少我并没有。常听到我们有这样子的事情发生，或者是我们有常有这样子的空间给大家进行一个每天每天哦、喔，我强调是每天都有这样子的的演出，这样的的曝光嘛。我想一个人的长期的演出跟曝光是还蛮重要的。对，那个 Daniel C 他就跟我说，他那一年一光一年他的演出就可以演演出到可能两百场、三百场，就是很稳定，每天都可以有歌唱，每天都可以有曝光。那这样子的机会就会让大家有更多的机会来认识他，来来接触到这位艺人，然后让他有机会成长。好，那讲完了，讲完了这个第一部分，就是那这个第一部分是我看到的差异，然后我体会到的文化上的冲击嘛，就是我认为他们对于这种去扶植这一块的文化是还蛮重视，而且蛮突破性的在做，就是有有体制的在完成它。那第二个就是呢，我那时候就是跟 Secret 他们就是聊到了其他的事情。那当然就是也有采访到几位艺人 ，Secret 他们家自己的艺人。那他就跟我说：“哎、欸，其实他们有几位艺人，你有没有兴趣？”这样。那我当然就是原本是要去一个音乐节去采访，可是后来因为他们就是说，哦，他们有点事情，所以没有办法去音乐节，就改用 email。那当然也没有关系，慢这个就比较可惜的地方。那后来呢？我就跟他说，我就有私讯他说：“哎、欸，我在实习的地方一直有人跟我说 ，Gentle Bones 很棒。那我有没有机会去访问 Gentle Bones？” 然后他跟我说，那时候其实我真的不知道 Gentle Bones 是谁，就我一直觉得那可能只是一个当地他们喜欢的艺人。结果后来查一下，发现 Gentle Bones 是新加坡五大艺人。那相信大家讲了五个人出来，有三个人已经都知道了。第一个林俊杰，第二个孙燕姿，第三个蔡健雅，第四个 Gentle Bones， 第五个楚晴。那我想 Gentle Bones 跟楚晴是台湾比较不认识的，可是问题是这两位在新加坡的知名程度不输林俊杰跟孙燕姿，也不输蔡健雅。那他们主要是以英文歌为导向，可是他们的英文作品超棒，而且。年轻一一代都非常喜欢他们，就是我至少我遇到的年轻一代都非常喜欢。那那时候我就跟 CQ 是一个人说：“哎、欸，我想要去，我想要认识 Gentle Bones。”那 Gentle Bones 也是新加坡第一个被环球签下艺人，当然现在已经不属环球家了。那他就跟我说：“哎、欸，他认识 Gentle Bones 的那个经纪人，那我他可以帮我问问看。”那这也是我接触到了 Lynch Agency 的机会。那结果他们对方就说：“哎、欸，好啊，我们可以来做访问，我们可以来做一些。”讨论这样，然后我就杀到对方的经纪公司楼下，然后说：“嘿，我是来访问卷头 boss 的，你可以让我访问吗？”然后他们他们就大家就帮我开门，就是我们有约啦，有约那一天，然后就说他们就说，就他们觉得这个机会很难得，然后也想要做一些推广这样。然后我就看到卷头 boss 本人了，然后真的是那天就觉得他超可爱的，他就是一个，他就是一个。蛮书生气质的艺人，然后讲话还蛮斯文，然后而且很就是有点认真的那种专注感嘛，就是他讲话会有一种专注感。然后跟他聊天的过程其实蛮快乐。然后他其实也不是读音乐相关的，但是因为他在大学期间音乐做得太好，所以他就有点就是爆红嘛，然后就是开始越来越好，越来越厉害。然后他也跟我聊到，其实这他也不知道是什么时候开始决定要做音乐作为自己的职业，而是意外的就是发现，哎、欸，好像已经变成一个职业了，所以他就继续做下去这样的感觉。那他也之前也有入围过亚洲富比是三十，就是三十岁以下的年轻人的殊荣啊，就是他是新加坡第一个得到这个殊荣的艺人。那那一年其他得奖的另外一个很有名的就是韩国的 G Dragon， 对。所以是一个非常算是一个非常厉害的艺人，而且在音乐的观点上跟制作上都有非常鲜明的特色。那我想我也推荐过很多次，那我还是再推荐给大家听一次。卷头崩是这位艺人。那我采访的过程里面的话，他就我就问他一个问题，我说：“哎、欸，那新加坡有一半是华人，那你们的音乐英文歌是什么时候开始出现？因为我发现他们听英文的市场非常的大，而且。”中文歌比例越来越小。他说，英文歌大概是在这五六年，他们才开始有人在专门去培育这件事情。然后年轻一辈，因为也是从小就是学英文长大的，所以对英文的掌握度也比中文还要高很多。他们都会讲中文，可是问题是在访问的时候还是以英文为主，因为他们中文其实讲的没有很好，而且也不太顺。这样，那我们我们台湾讲的中文，他们也不见得听得懂，所以。呃，我们我在跟他讲话的时候，其实他就跟我聊到说，其实做英文歌大就是这五年的事情，可是这五年间有一个很大的爆发跟很大的跃进，就是大家就是大家很，包括我刚刚讲的那些文化的建制的完整，就是让大家的的创作能量提升了很多，然后也有很多的活动来扶持这些年轻人，去让他们做更多的创作，去做更多的突破。那。我想，这又牵扯到，呃，一个小小的问题，就是很多人都问我说，哎，为什么大家都去，为什么很多艺人都去新加坡办演唱会，就是而不是来台湾？像这样简单的，小 h a 是为什么不来台湾？为什么去新加坡？台湾人口这么多？那我想跟大家分享一个小东西，就是我们在看我在看后台数据的时候，其实。台湾的英文歌人口只聚集在双北，就是台北跟新北。这个时候我会再做一集跟大家分享，但是先讲一下，就是反正只聚集在双北啦。那双北以外的话，前当地前一百名的歌手都不会有欧美歌手。所以，那可是问题是，新加坡前一百名几乎全部都是欧欧美歌手，所以光那个聆听的人口就远胜过于台湾。所以很明显的是，为什么大家不来台湾办演唱会，而是选择在新加坡办演唱会？第一是新加坡它是一个比较国际化城市，第二它的人口就够多，然后听英文的受众也高，覆盖率几乎是九成以上。台湾的英文歌覆盖率大概只有三成、两三成左右而已。所以由此可知，为什么大家愿意去新加坡？那为什么英他们的英文歌文化会发展的这么快、这么的顺畅，然后也这么的蓬勃？那这些都是我看到的，而且。再讲一个，就是我去那边的时候，我发现他们的黑胶店超多，就他们一个小小的岛，可是他们的几乎每一个区域都有黑胶的唱片店，然后都有 CD。那我想这也是在台湾我很少见的，我不觉得台湾，我觉得台湾除了台北以外，很多地区的唱片行都算少，偏少，就是密度来讲都算是少。可是新加坡连一个商场里面就有可能有一间超大的黑胶店，超大的唱片行，然后。走出去，可能过没几条街又有一家什么小型唱片行、独立唱片行。我觉得这就是一个音乐文化很大的差距啦。就是他们那边的人是很乐意去买唱片，很乐意去逛唱片行，很乐意去就是去聆听一些新的音乐、新的刺激，然后新的突破。我觉得这是很酷的。就是，所以也是我去了新加坡那一段期间，我认识到了很多音乐人，然后认识、听到了很多的音乐故事。也开启了我对于东南亚音乐，还有一些嗯欧美独立市场的更深的认识。然后也在那个时候，我觉得说，哎、欸，我是不是也可以更多的去做这些介绍，更多的去做这些采访，然后也就刺激了我产生了《百超线上音乐杂志》这件事情。所以，我想今天想跟大家分享的呢，就是我在新加坡这一段经历吧，就是我我跑到人家的门口去跟他说，哎、欸。我想要采访你家歌手，然后这是对我来说是很大突破啦，因为其实毕竟人生地不熟的，然后还跑跟跑去跟人家说，我想采访你家歌手，你愿不愿意让我采访？然后再來就是我看到了他们当地的音乐的文文化的建构文化的的一个体系完整的完整的建构啦，完整的完整的层次嘛，就是说在台湾是没有没有办法有看到这么蓬勃的。文化发展、文化的互动跟音乐的培养，那我觉得这是比较可惜的。那至少我在新加坡看到这个，然后带给了我这样的体会。那我也因配配合着那些数据，我就更了解说，哎、欸，原来为什么西洋艺艺人不愿意来台湾，而是去新加坡开演唱会，而是去日本开演唱会？就在那个当下，我就瞬间的理解。那也分享给大家听。好。那我们今天的今天就差不多到这里，下一集我会跟大家去更多聊数据面的东西，那也跟大家分享一下台湾的西洋音乐文化，还有西洋的一些西洋音乐在这个市场上所面对到一些困境。那当然之后我也会去找一些市场内的人士，业界内的人士来跟大家做一些更有趣的分享，还有他们所看到的问题。那今天 p o c k e t 就到这里啦，希望大家喜欢，也希望大家去跟我分享你在新加坡生活过的经验哦。如果你有去过的话，那我是 m i 生活飞叶，不要忘记追踪我的 Instagram、Facebook， 还有订阅我的 p o c k e t 如果你喜欢的话，那我们下次再见喽，拜拜。